0: Ciao a tutte e tutti e tutti, siamo qui in studio dell'autoradio, oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni le due operatrici del centro antiviolenza di Perugia, eh, questo sarà l'argomento che andremo a, tra- a trattare oggi con Scilla ed Ambra. grazie per essere venute qui.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Allora, perché abbiamo deciso di trattare questo argomento? In primis perché vi presenteremo più tardi c'è una richiesta, una raccolta fondi che hanno organizzato le operatrici del CAV di Perugia e che sviscereremo dopo (ride) più nei dettagli, ma soprattutto perché riteniamo che ci sia poca informazione in generale su questo argomento, su come sono strutturati i centri antiviolenza, su come operano le operatrici sociali che sono all'interno di questi centri e il tipo di utenza che ricevete, quindi i tipi di servizi, tanti servizi che offrite. Allora, io vorrei iniziare un po' ripercorrendo la vostra storia da quando è nato il Centro Antiviolenza qui uh, a Perugia nel 2014, ma lascio raccontare a voi.
2: Allora, il Centro Antiviolenza, Katia Doriana Bellini, come dicevi, nasce nel 2014 ed è stato, insieme a quello di Terni, il primo centro, diciamo, primi due quindi, centri antiviolenza residenziali, che prima eh, non esistevano in Umbria, o quindi dei centri in cui era possibile anche ospitare delle donne con i loro minori, con eventuali figli. Il centro è stato aperto dall'Associazione Liberamente Donna, che è nato diciamo, anche da un movimento di donne nel 1998 che poi si è costituito in un'associazione nel 2008 e grazie anche alle sue esperienze di gestione di una casa rifugio e indirizzo segreto ha poi potuto ecco, partecipare a questo bando per poter aprire qui in Umbria questi due cav residenziali. Dal 2014 ad oggi considerate che solo a in questo CAV dove noi lavoriamo, che è Katia Doriana Bellini, sono state accolte 2208 donne, sono quindi le richieste d'aiuto donne che sono state seguite, di queste 185 sono state ospitate con 198 minori, quindi comunque sono tante anche se i posti letto tutto sommato sono pochi anche rispetto a quelli che sarebbero previsti ad esempio dalla convenzione di Istanbul cioè per la popolazione Umbria siamo assolutamente c'è una grande carenza di posti letto ce ne dovrebbe essere uno ogni 10.000 abitanti ma ce ne avremmo forse 15-20 considerato anche le altre strutture che ad oggi possono ospitare.
0: Allora io volevo parlare con Ambra, invece raccontiamo un po' nello specifico qual è il vostro lavoro, quindi dalla prima fase di accoglienza a poi come si svolge insomma tutte le varie fasi di aiuto nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.
1: Eh, Allora come dicevi tu prima è un lavoro in realtà piuttosto complesso, forse dall'esterno questo non, non, non si percepisce, no? Eh, però allora il centro antiviolenza residenziale no? dove lavoriamo noi che è no? l'unico centro antiviolenza residenziale di, di perugia ehm, ha diciamo una, una doppia valenza eh, abbiamo sia diciamo appunto la casa delle donne che, nella quale entrano delle donne che eh, entrano diciamo sulla base di o oh, diciamo una una emergenza e quindi c'è un ingresso abbastanza veloce e poi via via diciamo costruiamo con loro un progetto di di fuoriuscita dalla violenza che nel caso appunto delle donne ospiti eh, comprende una grossa varietà insomma dei servizi perché oltre ad avere diciamo no un tetto sulla casa sulla testa insomma che è, è è un luogo sicuro no? eh, dove, dove stare insieme ai propri bambini e alle proprie bambine, eh, ci sono tutta una serie di esigenze chiaramente che portano no? questi nuclei familiari che accogliamo che vanno dal, dal, dalle, dalle cose più basilari che vi potete immaginare, quindi la prima cosa che di solito facciamo quando entra una donna eventualmente con i, con i suoi bambini e bambine è l'accoglienza, quindi forniamo no? un, un passo caldo cucinato di solito dalle altre donne, c'è questa dimensione no? anche di, di, di condivisione che ci piace di rete proprio di donne, no? che ci piace tanto eh, che sia trasmessa. Messa e, che, e che le donne in qualche modo si, si portino no? a casa anche dopo la fine di questo progetto. No? E di fatto, questo è, è, è uno dei pilastri insomma, no? del, del nostro lavoro con le donne, cioè creare questa dimensione no? di, di rete, di sorellanza con, con le altre donne. Spesso magari accade no? che qualche donna che, che è da noi, molte donne insomma poi stringono dei legami di amicizia che durano no? anche fuori, che si moltiplicano e questo per noi è, importante. è, è molto importante, è molto bello insomma.
0: Allora prima dicevamo sì. ehm, che anche, anche questa forse è una cosa su cui si ragiona poco, eh, il fatto che le operatrici siano tutte eh, figure mh, con, pre- con professionalità, quindi eh, appunto perché... Mh, tra i, i vari servizi ci sono appunto le consulenze psicosociali, eh, c'è cioè il riuscire a seguire i bambini con appunto, programmi ad hoc per bambini in difficoltà. Ecco, raccontateci un po' um, voi diciamo, nel nostro, del vostro staff come siete assortiti appunto per riuscire a, a fornire tutti i servizi di cui avete bisogno.
1: Allora in questo momento nel nostro staff ci sono, vabbè innanzitutto noi due che siamo qui adesso, Scilla è un'antropologa e io sono una psicoterapeuta, poi abbiamo un'altra psicoterapeuta, abbiamo due educatrici e due due assistenti sociali, quindi siamo ben assortite direi. Sì.
0: Allora Sheila prima parlando un po' della storia del, del CAV abbiamo, um, è, è nominato bando come per dire abbiamo vinto un bando quindi adesso abbiamo no, qualcosa per le mani su, eh, per poter lavorare prima parlavamo del fatto che è un, un problema un po' a livello nazionale no? il fatto che il fenomeno della violenza sulle donne non sia riconosciuto come un fenomeno strutturale
2: Esatto, esattamente questo comporta che ogni anno a livello nazionale viene deciso la somma che va poi a costituire il reparto nazionale che viene dedicato ai centri antiviolenza, quindi è qualcosa che non è fisso e costante negli anni di anno a anno, ma noi ogni anno aspettiamo di sapere quanti sono questi questi soldi a livello nazionale che poi verranno Diciamo, ridistribuiti alle varie regioni, le varie regioni ai vari comuni e questo proprio a livello nazionale per tutti i centri antiviolenza comporta anche dei ritardi lunghissimi nel ricevere quelli che sono i fondi pubblici, che comporta anche dei, insomma, delle gravi a volte situazioni, anche perché sono case che paghiamo l'affitto, abbiamo la luce, quindi abbiamo anche tutta una serie di fornitori, oltre al lavoro retribuito. Delle, delle operatrici che sì ci sono anche delle volontarie ma non possiamo basare tutto questo, questo servizio, questa accoglienza che deve essere a 360 gradi sul volontariato o sull'accumulare debiti. Noi diciamo siamo state fortunate nel senso abbiamo comunque sia anche trovato un equilibrio con i nostri fornitori per cui sanno, hanno accettato comunque sia di essere, di collaborare con noi quindi sanno che i nostri pagamenti arrivano sempre molto dilazionati nel tempo quindi questa è una realtà che noi conosciamo purtroppo molto bene e che è è condivisa a livello nazionale tutti i centri antiviolenza che esistono e che per avere un po' di fondi è faticoso ed è per questo, anche come dicevi tu noi abbiamo iniziato quest'anno una campagna di raccolta fondi Altri centri lo fanno perché è l'unico modo anche per sopravvivere, per garantire un'accoglienza a 360 gradi. Noi compriamo vestiti, medicine, cibo, eh, libri, eh, biglietti dell'autobus, dicevamo, insomma, tutto ciò che può essere utile alle donne. Nella vita quotidiana, qualsiasi spesa, pensate a quelle che ognuno di noi fa, noi le dobbiamo garantire, perché spesso le donne escono di casa e non hanno niente, Quindi serve tutto per ripartire e poter garantire a loro la possibilità di ripartire.
0: Allora, um, guardando sul, sul vostro sito eh, mi ha incuriosito o comunque non, non sapevo dell'esistenza del, um, dello sportello Women for Women che eh, si occupa proprio dei percorsi di uscita dalla violenza nelle relazioni lesbiche. In cosa consiste lo sportello Insomma, in che modo offrite questo servizio?
2: Allora, è uno sportello che dal 2018 è attivo, si basa quasi esclusivamente sul volontariato, c'è un'equipe formata, cioè alcune di noi operatrici ne fanno parte, ma ce ne sono anche altre, perché comunque all'interno dell'associazione gestisce anche altri centri, ci sono altre eh, operatrici formate e alcune si sono proprio specializzate in questo perché comunque serve una una formazione in più ed è uno sportello quindi che fa accoglienza e segue questi percorsi, ce ne sono pochissimi in Italia quindi in realtà siamo anche molto orgogliose di poterlo portare avanti qui, qui a Perugia. Allora
0: concentriamoci invece adesso sulla raccolta fondi perché ehm, ovviamente per garantire la possibilità di continuare a dare il vostro servizio ehm, i fondi che vengono dati a livello nazionale e poi più in basso regionale e comunale non bastano per coprire tutte quante le spese quindi è nata, avete dato vita eh, alla raccolta fondi No Game Over for CDB. E quindi parlateci un po' della raccolta fondi, di tutte le modalità anche per raggiungervi, per, insomma, per avere più informazioni e come donare, perché è importante no? per riuscire a, a dare continuità al vostro lavoro.
1: Allora sì, proprio a fronte insomma di questa discontinuità dei fondi di cui parlava Scilla abbiamo pensato quest'anno di eh, avviare proprio una raccolta fondi che eh, abbiamo intitolato appunto No Game Over for CDB, un po' facendo questo parallelismo con con il videogioco, perché effettivamente con quest'anno scarsità di fondi ci troviamo davvero insomma, quasi no? a giocare delle partite a saltare ostacoli e sia noi insomma, come operatrici come professioniste che portiamo avanti insomma, questa, questa battaglia, questo lavoro che le nostre donne insomma, si trovano nei loro percorsi a, a superare tanti ostacoli no? e quindi a, a essere lì a dover cercare di raccimolare punti per, per vincere la partita e passare al livello successivo e e quindi come dicevamo prima in realtà i nostri servizi sono molto complessi e oltre diciamo alla semplice accoglienza cioè tetto sopra la testa, cibo medicinali eccetera c'è tanto che noi offriamo alle nostre donne non solo alle donne che accogliamo in in ospitalità ma anche a tutte le altre donne che eh, attraversano i i nostri spazi e che iniziano un percorso di fuoriuscita pur non essendo residenti da noi quindi abbiamo dei percorsi con dei colloqui psicosociali che eh, comunque possono portare anche a delle consulenze legali, ad esempio, o a delle consulenze psicologiche, o ad attivare tutta un'altra serie di di servizi, no? E che eh, come anche i servizi per i minori e per per le minori, quindi laboratori di gioco, aiuto compiti, se non anche insomma, ci riusciamo molto raramente, ci piacerebbe molto di più delle esperienze ricreative per per i ragazzi, le ragazze e anche per le donne, Eh, perché ricordiamoci che eh, provenire da una situazione di violenza è eh, una condizione di privazione. E quindi spesso queste donne ricominciano a vivere dal momento in cui eh, o attivano il nostro percorso oppure entrano Eh, all'interno di di un centro antiviolenza, per cui sono eh, tutta una serie di aspetti fondamentali. E, e perciò insomma, abbiamo pensato alla nostra campagna uh, anche individuando insomma, dei piccoli pacchetti di, di donazione che, che le persone possono fare, che rappresentano no, anche un po' dei passi che le, che le donne fa- devono insomma, necessariamente fare per poter fuori uscire dalla violenza e riconquistare no, una, una condizione di autonomia e di autodeterminazione. E che sono per esempio 10 euro per garantire un, un biglietto del pullman che permetta no, di spostarsi sul territorio e ricordiamo che spesso no, alcune, molte delle nostre donne vivono in condizioni di isolamento e a volte anche di segregazione importanti perciò c'è un valore fortissimo insomma, no, la possibilità di ricominciare a muoversi eh, ma diciamo 40 euro ad esempio l'abbiamo individuato come la possibilità di offrire una seduta psicologica alle nostre donne in questo momento infatti noi non riusciamo a garantire no, dei percorsi completi alle, alle nostre donne ma solo alcuni colloqui che possono aiutare, inquadrare ma non sono sufficienti no? A, diciamo a, ad avere un impatto ris- più risolutivo no? sul benessere delle donne e, ma abbiamo bisogno anche chiaramente insomma di fondi per le cose un po' più basilari come la luce eh, pagare le bollette eh. Fitto, sono tantissime eh,
0: non invece. esatto <ride>
1: Esatto, farmaci, visite mediche, tutto quello che può occorrere, che che tutti noi insomma ci ci immaginiamo, che facciamo quotidianamente, non è garantito, ecco, e non è scontato e spesso appunto c'è questa discontinuità che non ci permette di di essere presenti sempre e comunque con la continuità che le donne meritano in questo campo in queste cose qui quindi sarebbe importante molto per noi che che tutta la comunità insomma possa aiutarci a eh, fornire questi servizi a dargli continuità e soprattutto
0: che la comunità si rendesse conto di quanto sono importanti questi servizi e di come sono strutturati quando poi in realtà manca dietro una struttura che permetta invece di, di svolgerli in maniera conforme a come dovrebbero essere svolti quindi invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ad andare sul sito
1: Esatto, sul sito trovate sia una descrizione della nostra campagna e che il, il QR code che potrete inquadrare e andare direttamente sulla piattaforma eh, che è Produzioni dal Basso, dove trovate la campagna viene descritta in tutti i dettagli, in tutti i passi di cui ho accennato qualcosa e anche sui nostri canali social potete trovare la campagna e nel link in bio di Instagram, ad esempio, potete trovare insomma, sempre il rimando alla campagna e donare facilmente basta cliccare scegliere il pacchetto che più vi piace o potete anche fare una donazione libera insomma e, e niente, cliccate semplicemente e aiutateci a mantenere aperto il centro antiviolenza e a farlo continuare ad esistere così com'è e anzi ancora più ricco
2: il nostro sito è liberamentedonna.it e sempre come liberamente donna ci trovate sia su Instagram che su Facebook Quindi potete seguirci, seguire le nostre storie, ogni tanto pubblichiamo anche dei contenuti per spiegare un po' di più quello che facciamo, qualche iniziativa,
1: quindi ecco potete… Anzi vi invitiamo a seguirci oltre che insomma fare qualche donazione perché è importante per noi insomma essere visibili, essere presenti e avere una risonanza. Del vostro lavoro quanto viene percepito all'esterno? Perché attualmente si parla moltissimo di violenza ai massimi gradi, sostanzialmente di femminicidi o un passo prima, e, e viene considerata appunto un'emergenza, una follia del singolo. e Invece eh, mi richiedevo di quanto del vostro lavoro venga percepito all'esterno come un lavoro necessario nella sua continuità.
2: Allora sicuramente manca questa sensibilità anche perché un po' come dicevi tu Maristella si riconosce il femminicidio, è la notizia che va sui giornali, quella che fa parlare, i dati ufficiali anche dell'Istat ad esempio parlano che una donna su tre è stata vittima nella sua vita almeno di una volta di un episodio di violenza, secondo noi una su una e più di una volta. Perché le forme di violenza sono tantissime, ci colpiscono quotidianamente dal, camminando per strada, nei luoghi di lavoro, in famiglia, sia come compagne, come figlie. Anche i bambini che assistono alla violenza sono tantissimi e noi quello che vorremmo anche far passare è questo. Nel senso che ci sono tantissime forme di violenza, non è solamente quella fisica che purtroppo in troppi casi finisce un femminicidio ma ce ne sono tanti altri, ci sono forme di violenza psicologica, economica, e quindi è un fenomeno davvero complesso e spesso non viene riconosciuto anche perché si insinua all'interno delle relazioni, che sono poi le relazioni affettive, che un po' vengono delegate alla sfera privata, quindi no, panni sporchi si lavano a casa, è normale no, litigare, se ci scappa uno schiaffo che sarà mai, no, non è questo. Anche quella è violenza, dobbiamo andare a leggere le dinamiche per capire anche la differenza che ci può essere tra un conflitto, perché si può litigare, anzi è sano litigare, fare una sana litigata, la violenza invece è tutt'altro, dobbiamo saperla riconoscere. A noi è anche capitato negli anni passati non so, di andare nelle scuole, parlare, fare degli interventi, dei laboratori con gli studenti, anche questo è utile. Una delle tante cose che noi possiamo fare anche per sensibilizzare,
0: Va a riconoscere, cioè, esatto. proprio per
2: educare semplicemente al
1: riconoscimento
0: Ma di quella che può essere una situazione di violenza psico- psicologica, fisica.
1: Aggiungerei non solo riconoscere l'episodio, no? la violenza che ad oggi, diciamo più o meno, no? si, si sa che lo schiaffo non si dà, che la, la brutta parola non si dice, eccetera. Però quello che, che noi notiamo è che c'è proprio no? un substrato culturale. eh, che sostiene poi le violenze dalla violenza diciamo più tra virgolette leggera, eh, verbale o insomma l'atteggiamento violento che ci può essere fino al femminicidio. Questo questo link spesso non è è evidente per le persone e quindi c'è proprio bisogno di un dialogo aperto e continuo con la comunità, sulla cultura, in, nella quale siamo immersi tutti, tutti noi compresi, ovviamente, no? Quindi ci vuole proprio un, un lavoro no? di, di consapevolezza eh, rispetto a che cosa ci viene no? rimandato, insegnato, cosa noi stesse no? riteniamo normale e quindi dobbiamo fare un lavoro per decostruire no? la Infatti
0: proprio per questo l'educazione dall'età, insomma fate benissimo no? ad andare nelle scuole già, anzi, forse dalla prima infanzia sarebbero. Fondamentale, sì. Eh, sì. <ride> Sarebbe fondamentale riuscire ad avere un colloquio no? per, nel, nelle scuole per sensibilizzare, eh, sì. per far capire alle bambine, ai bambini come ci si comporta, come non ci si comporta, ci far riuscire un po' da questa cultura patriarcale che purtroppo ci sovrasta. Ci
1: proviamo, spesso le resistenze chiaramente sono no? anche un po' da parte un po delle istituzioni, un po' delle, degli adulti no? che, che gestiscono tutti questi contesti, spesso c'è anche proprio... no eh, disinformazione non non si capisce di che cosa stiamo parlando quindi c'è proprio bisogno di costruire un dialogo una relazione anche rispetto a a queste cose di cui si parla tu prima hai nominato il patriarcato ma eh, se lo nominiamo in giro la gente dice oddio e che è sta roba qui no, no, va di retro (ride) ma non non c'è informazione non c'è cultura su anche sull'impatto no? concreto che ha il patriarcato poi, no? sulla nostra sì, quotidianità, sì. sulla nostra vita. Quindi...
2: Anche negli ultimi anni sempre noi abbiamo fatto formazione Paco, non solo con i ragazzi giovani, ma anche con le istituzioni stesse, con i servizi so- sociali, con gli operatori sanitari del pronto soccorso, ad esempio, con carabinieri, poliziotti. Purtroppo non ci siamo riusciti con i giudici, ma gli amici, però, nel senso, alcuni, ci sono proprio alcuni contesti sono un po' più difficili da raggiungere, perché poi è necessaria una formazione per saper leggere la violenza, perché altrimenti non viene riconosciuta, viene letta come una lite. E questo può capitare dalla chiacchiera al bar, come purtroppo a volte in un tribunale o in un ufficio di cittadinanza, se non c'è una persona che sa che cos'è la violenza di genere, che si è informata, che è stata formata, il rischio poi è questo, che anche una richiesta di aiuto di una donna possa cadere nel vuoto se dall'altra parte non c'è qualcuno che sa cosa si, cosa si fa, che esistono i centri antiviolenza, perché ancora purtroppo eh, non si sa, non si conoscono, fare un'alfabetizzazione
0: occorre per questo fenomeno. E comunque parlarne sicuramente di più e in più sedi e eh, con più eh, reti, come come la vostra, con più cab anche, per per mettere il riflettore, appunto per porre sotto il riflettore l'argomento al di là dei giorni del 25 novembre, dell'8 marzo perché poi si riduce tutto nei proclami di di quel giorno però poi a livello strutturale durante il resto dell'anno è un discorso che viene purtroppo la maggior parte delle volte abbandonato o trattato solo per i femminicidi quindi già quando è troppo tardi. Eh
2: Noi siamo infatti aperte 365 Mm. giorni l'anno H24, noi rispondiamo sempre, ci siamo sempre proprio perché è un fenomeno costante che c'è e... Per questo il rischio è che si vada solo sull'emergenza. A volte noi accogliamo anche donne che semplicemente hanno il dubbio di vivere una relazione violenza, ma quel dubbio magari è quello che poi gli salverà la vita. Quindi è proprio importante che ci sia la possibilità in qualsiasi momento di essere ascoltate, di di dire ma è normale questo che mi sta accadendo? Perché altrimenti se questo campanello d'allarme non lo ascoltiamo, rischiamo di accettare nella nostra vita privata tanti di quei comportamenti che poi non vediamo e se le persone intorno pensano che è normale e non, ci, non ce lo fanno notare che invece è qualcosa che non va, che non dovrebbe andare soprattutto, rischiamo di rimanere lì e di rimanere sole.
0: Allora ringraziamo Scilla ed Ambra per averci eh, parlato e soprattutto aperto (ride) le porte del del funzionamento del CAV che magari non tutti conoscevamo e ricordiamo importantissimo di partecipare se volete, se potete, ma adesso dopo aver ascoltato anche la la loro testimonianza sicuramente vi verrà voglia di andare sul sito e eh, partecipare alla raccolta fondi che hanno indetto No Game Over for CDB e Grazie ancora di essere
1: venute. Grazie davvero a voi. Grazie mille. È stato un piacere.
0: Ciao, grazie.